0: Bonjour à tous, bienvenue sur la Brigade Rugby. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Baptiste Couillou, grand espoir de rugby français, capitaine du GLOU, et membre de l'équipe de France de Rugby A15. Bonjour Baptiste, présente-toi, d'où es-tu originaire Je
1: suis originaire de Lyon, j'ai jamais bougé et j'habite dans la même rue que là où j'ai été élevé. Donc euh, voilà, toujours au même endroit.
0: À quand remontent tes débuts
1: J'ai démarré le rugby alors que j'avais 6 ans, donc assez jeune, et c'était déjà au rugby, donc à l'initiative de mon papa qui faisait du football, il m'a accueilli au rugby, et depuis j'ai, j'ai pas lâché le ballon, j'ai pas lâché le maillot.
0: As-tu toujours évolué à la mêlée euh,
1: Non, pas spécialement, non. De, de base, j'ai eu une formation en tant que demi d'ouverture, avant de naviguer sur à peu près tous les postes de derrière, euh, lorsque j'avais euh, 15-16 ans, j'ai joué... Euh, un petit peu au centre, un petit peu à l'aile, un petit peu à l'arrière. J'avais fait vraiment tous les, tous les postes lors des matchs de la saison Cadet et Krabos. Et puis, euh, et puis sur la fin, même mon moment à Krabos. J'ai été repositionné en tant que demi mêlée. Et depuis, je me suis focalisé sur ce poste.
0: Quel a été le regard de tes parents sur ta carrière? Disons
1: que ça a été différent pour mon père et pour ma maman. Ma maman, elle avait plutôt un, elle était, elle était plutôt attentive à mon parcours scolaire. Ce qui l'importait le plus, c'était que, Surtout que j'ai mon bac et que, et que je puisse assurer mes arrières. Et là où elle m'a vraiment tout suite, c'est par rapport à, à mes études. Voilà, elle m'a beaucoup encouragé, Elle a su mettre les moyens aussi pour que je puisse avoir accès à, à des formations me permettant d'avoir mon bac. Parce que c'est vrai que euh, sur l'année de mon baccalauréat, en étant en sélection, eh ben, j'étais beaucoup absent donc elle euh, était un peu euh, voilà préoccupée par la situation et je pense qu'elle était très concernée par, par le fait que je réussisse d'abord mes études avant avant d'être un bon sportif et puis ben, c'est vrai que mon papa ayant été sportif euh, dans sa jeunesse il a fait carrière dans le foot ben lui il avait un regard un petit peu plus euh, de compétiteur je pense même si on n'a jamais senti une pression particulière euh, je je parle de « honte parce que je mets dans le panier mon frère, euh, on n'a jamais senti de pression particulière de sa part. Voilà, il nous a toujours éduqués de manière à ce qu'on soit heureux en tant qu'homme avant d'être vraiment en tant que sportif.
0: Comment ton aventure au loup a-t-elle débuté
1: Voilà, mon papa il faisait du foot, euh, moi euh, plus petit je pense que je voulais faire du foot et, et un jour il est revenu en me disant qu'il m'avait inscrit au rugby. Là j'avais 6 six ans et c'était au loup. donc au début je n'étais pas super content. Finalement j'y suis allé et euh, ça marque tous les mercredis depuis que depuis que j'ai six ans et, euh, et ça s'arrête pas donc euh, donc je crois que ça c'est plutôt une c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire>
0: Quelles étaient tes impressions euh, lors de tes débuts en équipe première Je veux dire, euh, tu t'es retrouvé au contact de joueurs internationaux comme euh, Frédéric Michalak, Dylan Hermitage. N'avais-tu pas une certaine appréhension
1: Mes débuts en équipe première, bah, j'étais assez assez impressionné forcément parce que j'ai évolué avec des joueurs qui avaient de grands palmarès avec eux. J'ai intégré un collectif qui était bien huilé et qui était très performant à l'époque. En deuxième division, c'était les débuts de Pierre Mignonnier également. Notre coach qui était très très exigeant à l'époque et qui voulait voulait prouver qu'il était à la hauteur de, des fonctions qui lui étaient offertes. Et, euh, et moi, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je venais de démarrer au poste de 2000 B, donc j'avais peu d'assurance, d'assurance sur ce poste. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable d'être un bon joueur de rugby. Donc euh, donc voilà, c'était euh, tout un tas de choses qui faisaient que, que mes débuts avec l'équipe première étaient assez impressionnants et que, et que ça me mettait beaucoup de pression à l'époque.
0: Ces dernières saisons, le Loup s'impose comme l'un des principaux Outsiders du top 14. Toi qui as toujours évolué, ressens-tu le changement de dimension du club
1: Oui, évidemment, je pense que le, c'est un club qui évolue euh, énormément ces dernières saisons, tant du, d'un point de vue des infrastructures que, que l'on possède désormais, euh, qu'au euh, niveau de la qualité euh, et de l'effectif euh, que, que l'on a. Euh, voilà, j'ai eu l'occasion de, de vivre des instants de rugby euh, dans les trois derniers stades du club et aujourd'hui de pouvoir évoluer à Gerland, je pense que c'est un grand pas pour pour montrer les ambitions du club. Euh, ajouter à cela la, la qualité de, bah, du staff et, de, et du, du, des joueurs, je pense que voilà, on a des joueurs qui sont dominants et qui, qui ont tous euh, euh, pratiquement euh, des matchs internationaux à leur actif. Donc voilà, c'est. C'est une chose qui prouve les ambitions du club et je pense que c'est, bah c'est, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que le club est sur la bonne voie. Aujourd'hui, je pense que le, le loup est un club qui, qui se stabilise. Les joueurs ambitieux ont envie d'y venir, donc c'est, je trouve que c'est une, une très bonne
0: chose pour le club. Au début de la saison 2018-2019, tu honores ton premier capitana lors d'un déplacement à Castres à l'âge de 21 ans. Comment as-tu vécu cette expérience
1: de l'appréhension, c'était aussi un, un bel honneur et une belle preuve de reconnaissance pour moi au fond du club à avoir ce rôle parce que je pense que, que voilà c'est quelque chose d'important et euh, ça représentait beaucoup euh, ça représente beaucoup pour moi en tout cas d'avoir été capitaine à ce stage là et encore une fois c'était une belle preuve de confiance de la part de, de mon staff parce que parce que j'étais jeune et c'est toujours délicat d'avoir fait un an de, euh, d'être dans cette position. Donc, euh, donc oui, c'était de l'appréhension, mais c'était énormément de plaisir surtout de pouvoir honorer ces, ce capitaine-là.
0: Au début de la saison 2019-2020, tu es nommé capitaine aux côtés de Félix Lambé. Cette fois-ci de manière permanente, euh, ne serais-tu pas un leader naturel
1: Écoute, cool, je sais pas, peut-être que oui, c'est, c'est évident, mais je pense que j'ai des, des qualités dans ce domaine-là et que, et que si je suis là, c'est certainement pas par hasard après. Après voilà, je pense que le fait aussi que j'évolue évolué dans, dans le club de, de ma ville et mon club de cœur, ça, ça a participé à la décision du coach pour me choisir en tant que capitaine, parce que voilà, je sais que j'ai, j'ai un affect assez particulier pour, pour ce club et ça joue, c'est, c'est sûr. Donc euh, oui, après euh, j'ai certainement des, des qualités de leader qui sont nécessaires aussi, euh, euh, de par ma position, donc, euh, donc voilà.
0: Lors de la saison 2018-2019, tu es victime d'une grave blessure, donc c'est euh, une fracture du péroné avec euh, arrachement euh, des ligaments de la cheville contre Grenoble. À ce moment-là, tu passes 196 jours hors des terrain. Comment as-tu vécu euh, cette épreuve
1: bah, C'est vrai que ce n'était pas, euh, pas un souvenir très agréable. Hein évident. Après, euh, pour être totalement honnête, c'est des choses auxquelles on est un peu, on est un peu préparé. Moi, euh, sincèrement, je m'attendais à ce que à ce que ce genre de, de choses arrive. Parce que ben voilà, j'étais exposé, je sais que j'étais une menace pour les défenses adverses et que je prenais des risques chaque week-end en, en, en jouant, parce que ben, voilà, j'étais ciblé. Et, et quand c'est arrivé, ben, j'étais à moitié surpris parce que je savais que ça pouvait arriver. Bien sûr, c'était une déception parce que c'est ça reste un coup d'arrêt et aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles. Donc euh, donc oui, c'était décevant. Après, euh, la blessure en soi a été euh, particulièrement euh, euh, délicate, difficile à gérer, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que euh, j'ai passé plus de de 120 jours euh, le le pied dans le plâtre. Et euh, et t'en ressors pas indemne, mais quoi qu'il en soit, quand tu tu sors euh, sors ta jambe du plâtre, euh, après 120 jours sans avoir, sans avoir bougé, bah, t'as, t'as plus de muscles, euh, c'est compliqué, donc, euh, donc ouais, ça, a été, ça a été une période difficile de ma vie mais je pense qu'il m'a forgé un caractère euh, revanchard parce que ça m'a, ça m'a malheureusement empêché de participer à des compétitions internationales auxquelles j'aurais vraiment voulu participer donc c'est vrai que c'est bien d'avoir connu ça pour prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit et aussi l'opportunité qu'on a de, de pratiquer ce sport.
0: En 2018, tu es appelé à l'occasion du de Destination pour la première fois en équipe de France. Est-ce une surprise pour toi
1: euh, Je me souviens qu'à ce moment-là, je m'attendais un peu à, voilà, à être sélectionné. À, je me souviens que je faisais des belles performances en club. Maintenant, euh, oui, c'était un peu... Euh, ça reste surprenant. Enfin, c'est toujours un peu... On s'y attend jamais vraiment. Parce que voilà, c'est, c'est la première fois, on ne sait pas comment ça se passe. Il y avait des joueurs qui étaient en place aussi à l'époque. Et c'est vrai que... Ben voilà, ça, ça a été une petite surprise sur le moment, même si je savais que, que j'étais dans les papiers. Quoi.
0: Lors de l'année 2020, tu effectues ton retour en équipe de France avec un nouvel encadrement, un nouveau projet, un nouvel environnement. En plus de ça, tu te retrouves en compagnie de ton ami et coéquipier en club Dylan Cretin. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: ben, C'est vrai que ça, c'est, ça a toujours été un objectif, hein. j'ai été freiné par de nombreuses blessures ces dernières années. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête le fait de pouvoir rejouer dans l'équipe de France, et euh, c'est ce qui m'animait euh, lors de mes performances en club. Donc, euh, donc, c'est vrai que j'y ai toujours pensé, et ça a toujours été un objectif. En plus de ça, je pense que de pouvoir participer à, à ce genre d'expérience avec euh, avec un, un ami dont je suis très proche, euh, qui est Dylan. Hein, euh, voilà, on a, on a passé, on a, on a construit notre carrière ensemble, on a été au centre formation ensemble, on, on a eu, même si on a eu des parcours différents, je pense qu'on a connu tous les deux des difficultés pour atteindre ce niveau et de, on a même vécu ensemble pendant presque quatre ans, donc on est arrivé là tous les deux et de pouvoir partager ces moments avec lui, c'est, vrai, c'est quelque chose d'assez magique. Et aujourd'hui, on mesure, on mesure quand même la chance qu'on a et l'opportunité qu'on a en tout cas de, d'être dans d'être cette position, donc c'est vrai que c'est, c'est valorisant. De, de connaître ces, ce genre de moment.
0: Tu es nommé capitaine de l'équipe de France euh, à l'occasion de la finale de l'Autumn Cup. Comment as-tu accueilli la nouvelle
1: bah, euh, C'est pareil. Le, le staff m'avait préparé à, à cette annonce et, euh, et je l'ai pris avec, euh, avec de la légèreté parce que, bah, parce que c'est un rôle que j'endosse en club aussi et que je vais pas dire j'ai l'habitude de, de gérer. Mais voilà, ça n'a pas pris de pression supplémentaire d'être capitaine, même si... Euh, J'étais conscient qu'être capitaine de l'équipe de France, ben, ça reste quelque chose de, d'assez, d'assez important. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai vu que ben, ça demandait quand même beaucoup d'investissement et que c'était pas un rôle facile à endosser. Mais malgré tout, j'ai profité du moment. Je savais que c'était assez anecdotique parce que, parce que voilà, c'est, c'était un rôle. Euh, le rôle d'une semaine, j'en ai profité surtout parce que je pense que c'était, voilà, c'était magique et c'était quelque chose qui restera gravé à vie. Donc, euh, donc oui, c'était, c'était un très, très beau moment, une très belle semaine.
0: À l'issue de cette rencontre, vous perdez de trois points. Vous n'étiez pas très attendu. La presse anglaise parlant même d'une farce. As-tu pas été déçu au final de perdre de si peu après avoir fait douter les Anglais pendant tout le match Oui, pas forcément. On est, on est tous des compétiteurs. On, on joue tous dans des
1: clubs professionnels en monde. Et euh, voilà, on s'était, fait, euh, on s'était fait un peu, euh, je vais pas dire maltraité, mais voilà, on nous avait un peu sous-estimé, je pense, euh, au début de cette compétition, enfin euh, surtout avant la finale. Et je pense qu'on a répondu présent. Donc déjà c'était une belle revanche par rapport à tous ceux qui pensaient qu'on n'en était pas capable. Et, euh, et, et ensuite, ben, voilà nous on était surtout contents de, de ce qu'on avait on, avait, on, on était parvenu à faire, même si évidemment, il ben, y avait un peu de déception avec le recul de ne pas, de pas être parvenu à gagner, parce que je pense qu'on avait toutes les cartes. Pour, pour gagner le match, donc, euh, donc c'est dommage, mais, euh, mais bon à la fois, on est, on est quand même heureux de, de, de ce, qu'on a, ce qu'on a
0: réalisé. La Coupe du Monde 2023 aura lieu en France, ressens-tu une certaine pression par rapport à cette échéance Le ressens-tu au quotidien ou pas du tout
1: Non, au quotidien, il n'y a pas de pression encore par rapport à cet événement. Maintenant, on tous, je pense que tous ceux qui ont contribué beaucoup France, on dans la fin de notre tête, et on l'a en ligne de mire surtout, parce que c'est, un, voilà, c'est vraiment une, une compétition hors norme euh, à laquelle on a vraiment envie de participer. Donc euh, oui, on y pense, on l'a dans un premier tête, mais euh, de là, nous met pas pression euh, dès maintenant.
0: Comment vis-tu l'absence des supporters dans les stades
1: Très sincèrement, ça nous manque, parce que je pense que là, on a envie de vivre des, des émotions comme on a connues, avec le public de partager aussi euh, voilà, nos victoires, nos défaites. Et je pense que c'est des, c'est des choses qui sont importantes euh, pour un sportif. Maintenant, voilà, on est conscient que, que déjà, on a la chance de pouvoir continuer à jouer et que, qu'on est des privilégiés à ce niveau-là, donc c'est déjà un plus. Après, c'est évident que ben, le public nous manque, les supporters nous manquent et qu'on arrête que ça puisse repartir correctement.
0: Comment gères-tu la crise du coronavirus Je veux dire, euh, il y a pas mal de protocoles à respecter. En plus de ça, vous avez aussi les compétitions européennes, parfois des déplacements au Royaume-Uni qui n'a pas forcément les, les mêmes protocoles que les nôtres. N'est-ce pas difficile de gérer tout ça Oui, si, forcément, on est obligé de faire très attention. Voilà, On, on a des protocoles à respecter, on est testé très régulièrement. Donc on fait, voilà, on fait gaffe, hein. c'est, c'est nécessaire si on veut pouvoir jouer tous les week-ends. Et on se, fait, on se
1: responsabilise tous par rapport à ça, parce qu'on ne prend pas à la légère le, cet épisode. Et, et voilà, nous, on fait le nécessaire pour, pour pouvoir pratiquer notre sport dans les meilleures conditions et en mettant le moins de personnes possible en danger.
0: Quelles sont tes attentes avec le Loup en cette saison 2020-2021
1: C'est de faire surtout mieux que les années précédentes. Voilà, on a un groupe qui progresse d'année en année. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on, on a un collectif qui arrive à maturité. On a des joueurs très performants et dominants. Donc, euh, donc voilà, mais on a envie de, de gravir l'échelon supplémentaire. Et, et euh, on vise clairement euh, le Brunus. Après, il voilà, y a des aléas dans une saison. Euh, on est beaucoup à, à être ambitieux, je pense, dans ce championnat. Donc, ce n'est pas facile. Mais, euh, mais on va faire le maximum pour, euh, pour euh, aller au bout.
0: Qui est Baptiste Couillon en dehors du monde du rugby Je
1: dirais que c'est un jeune qui essaye d'utiliser euh, son cerveau en dehors, de, en dehors du, du rugby et qui a besoin de trouver aussi un, un équilibre supplémentaire pour être performant. Euh, euh, dans son sport, donc euh, moi aujourd'hui j'accorde énormément d'importance à mes activités extrasportives sportives Je suis embauché dans une entreprise de construction à Lyon et donc euh, j'y vais régulièrement pour, euh, pour apprendre le métier, pour me former euh, pour l'avenir mais aussi pour ce que je fais aujourd'hui. Je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir euh, rencontrer d'autres gens, de, de vivre d'autres, euh, d'autres événements, enfin, voilà, d'être, d'être dans une société qui est différente de celle que l'on connaît bah, dans un club de rugby. Et ça, c'est des choses qui, qui m'animent et qui m'excitent, je pense, dans mon quotidien. Et j'ai besoin de ça pour, pour aussi trouver du plaisir dans ce que je vis au rugby. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est à peu près ce à quoi ressemble Baptiste ben Couillou euh, en dehors du rugby.
0: Si tu n'étais pas joueur de rugby, à quoi ressemblerait ta vie
1: Je pense que si je n'avais pas été rugbyman, j'aurais, été, euh, j'aurais adoré être architecte ou, euh, ou travailler dans le monde de la construction en général, je pense.
0: Quel était ton joueur préféré lorsque tu étais enfant
1: Paradoxalement, j'étais fan de Serge Betzen, quand j'étais jeune, qui jouait pas du tout euh, au même poste que moi, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que moi, mais c'était un joueur qui dégageait quelque chose de, voilà, d'assez particulier, et, et vraiment, ouais, j'étais, clairement, c'était clairement celui que je préférais, donc, euh, donc voilà.
0: Que peux-tu nous dire sur Pierre Mignoni
1: C'est un monsieur qui a contribué grandement au développement du, du club du loup, il m'a permis aussi de grandir moi en tant que joueur et, euh, et il a des qualités qu'on lui connaît hein. et c'est un, je pense que c'est un grand compétiteur qui, qui lâche rien donc, euh, donc euh, voilà c'est, c'est sûr à quoi on ressent aujourd'hui
0: Merci pour cet entretien euh, Baptiste, bonne continuation et euh, plein de bonnes choses en club et avec l'équipe de France La Brigade Rugby Merci
1: beaucoup mec, allez courage pour la suite